0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 59 du podcast Limitless. Je suis Louis Doucède, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous venez d'arriver, de nous laisser une petite note 5 étoiles les amis. Une note 5 étoiles, un abonnement. Aujourd'hui, en fait, préparez-vous euh, mentalement à vivre un podcast qui peut révolutionner votre vie. On va parler patrimoine aujourd'hui. On va parler retraite. Retraite. On va parler épargne. Et en fait, on va mettre des constats factuels euh, devant vos yeux. Et j'espère que le, le temps qu'on va passer ensemble, je ne sais pas si ça durera 30 minutes, une heure ou deux heures, mais j'espère que ce temps va être amené à vous faire réfléchir. Parce qu'en fait, on rigole ensemble, on parle de sujets importants, etc., chaque semaine, voilà, vous écoutez ça comme une sorte de routine. Je rentre dans votre voiture, je rentre dans vos écouteurs quand vous êtes à la salle, je rentre dans vos écouteurs quand vous êtes en train de marcher, dans votre quotidien, en train de faire vos courses. Mais il y a un truc qui est très sérieux, les amis, c'est que ce que je vous dis, il faut le mettre absolument en application si vous voulez avancer dans votre vie. Euh, je vous dis très sincèrement les choses, on va parler de sujets aujourd'hui qui font mal. Euh, en fait, statistiquement, qui fait, enfin, qui sont pas très euh, joyeuses pour le public, entre guillemets, les randoms, d'accord, la, la moyenne des gens. Euh, les stats sont horribles, ok, vraiment. Et quand je vais vous décrire des situations, le but n'est pas de me moquer. Le but et de mettre un constat factuel froid sur la table, ok En fait, on n'est pas là pour rigoler. Vous jouez vos vies, en fait. Ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous pensez être en capacité de négliger l'argent, mais en fait, l'argent vous rattrapera toujours, je vous le dis. Et en fait, on va, sans plus attendre, commencer. Je vais vous parler de ma semaine, ok de ce qui s'est passé, les grands événements et les trucs. Et après, on va enchaîner, on va parler stats, on va parler retraites. on va parler épargne. Et j'espère, j'espère sincèrement, que ce podcast rendra au moins la vie plus facile à quelques personnes dans l'audience. Parce que je sais que mécaniquement, peu importe ce que je vais vous dire, même si je vous donnais la recette miracle, pour réussir et vous extraire de votre condition, personne ne fera, à part une simple, un faible pourcentage. C'est le loi de Pareto. C'est que 20 c'est, la, c'est les 20/80. Okay 20 de l'audience vont appliquer 80 des conseils et 80 de l'audience vont appliquer à peine 20 des conseils. Bon, ça je suis pas sur de la stat, mais vous avez compris le, le principe. Ok, loi de Pareto. Bref. Épisode 59, j'espère que ce sera un tournant dans votre vie et je pèse mes mots, sincèrement, OK? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pff, semaine de fou furieux. Je ne vous cache pas que depuis le 1er janvier, euh, il se passe dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Dinguer. C'est aberrant. Euh, cette semaine, on a terminé de tourner l'intégralité de la formation « Créer et gérer sa foncière de A à Z ». Donc, intégralement, je s'y en 4K, mise en ligne par mes développeurs, le site est prêt, etc., etc. Vous avez pu découvrir mon site internet depuis mercredi, euh, ce qui nous a permis bah, de faire des tests, euh, notamment en termes de fluidité du site, etc., le temps de chargement des pages. On met un accent euh, particulier, sur la fluidité, la, le design euh, et l'efficacité de la restitution du contenu, hein, que ce soit la fluidité des vidéos, etc. Donc bref, tout ça, c'est du travail. Euh, on est en équipe pour bosser sur ces sujets là. Je vous en ai déjà parlé. C'est, c'était énorme le travail à fournir pour tout créer, retravailler les contenus. En fait, pour vous dire les contenus sans, sans vous parler trop de formation, parce que on a, on a fait un podcast complet mercredi sur le sujet. L'objectif, c'est juste de vous expliquer, en gros, euh, le taf qui a été fourni, c'est qu'il fallait repartir d'une feuille blanche, parce que, si vous voulez, les temps ont changé, les stratégies ont changé, et il faut absolument être au fait de comment piloter son argent, sa trésorerie, son épargne, ses investissements, la capacité d'emprunt que vous allez avoir tout au long de votre vie. Comment utiliser intelligemment les choses pour se mettre à l'abri Se mettre à l'abri tout simplement parce que le monde de demain ne va pas être très drôle. Et je peux vous mettre toutes les stats sur la table. Vous allez voir que j'ai raison. Donc bref, voilà pour ce qui s'est passé par rapport à la formation. Qu'est ce qui s'est passé ensuite à des gestions À des gestions, on a fait encore deux nouvelles signatures de l'eau. Donc ça, ça fait plaisir. On fait grossir semaine après semaine le portefeuille. Vous savez, c'est lot par lot, etc. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une question de stats. Et encore une fois, vous voyez, les gens... Je vais vous expliquer comment ça se passe dans la tête des gens. Là, je vais dire, on a signé de l'eau. Mais sauf que je vous ai dit ça aussi la semaine dernière, sauf qu'on en avait signé plus que ça. Le truc, c'est que les gens vont se dire, oh, « bah, de l'eau, euh, c'est pas beaucoup. Ouais, » Mais en fait, il y a combien de semaines euh, dans une année Il y en a 52. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on signe de l'eau par semaine pendant 52 semaines, à la fin de l'année, on en a 104. D'accord? C'est-à-dire que tu fais ça tous les ans pendant 10 ans, tu as 1000 lots. Tu comprends? 1000 lots. Imaginons qu'un lot te produise une centaine d'euros par mois d'honoraires. Bah, c'est-à-dire que tu crées un business petit à petit, semaine après semaine, qui dans 10 ans va te ramener 100 000 euros par mois. D'accord? Tu comprends le, le fonctionnement C'est qu'en fait, certes, semaine après semaine, les tâches, les, les micro-objectifs atteints ne paraissent pas énormes, mais après, c'est inarrêtable en fait. C'est une question d'intérêt composé, de briques, les unes sur les autres, etc. etc. Et encore une fois, les amis, ne vous battez pas contre les statistiques. Je sais que vous êtes tous, tous, individuellement, euh, persuadé que vous ne serez pas comme la moyenne, pas comme les autres, etc. Mais attendons de voir la suite de ce podcast. Attendez de voir où vous vous situez. C'est très important. Et en fait, ça ne sert à rien de se mentir. Vous savez, c'est comme quand vous allez chez le médecin. Si vous avez, je ne vous le fais pas, si vous avez un problème de santé, ce n'est pas de fermer les yeux et de ne pas en parler à votre médecin qui va régler ce problème. D'accord Ça ne va que faire s'empirer. Quelqu'un qui a une éventuelle maladie, qui est dans le déni, qui ne veut pas aller se faire soigner, généralement, il meurt. OK bah, Financièrement, c'est la même chose. Si vous êtes dans le déni, si vous fermez les yeux sur le fonctionnement de l'épargne, le fonctionnement du système des retraites et la stratégie que vous avez mis en place, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est que les gens... Pense qu'il ne faut pas avoir de stratégie financière. Mais en fait, de ne pas avoir de stratégie, c'est votre stratégie aujourd'hui. Vous comprenez Ce n'est pas, il y a des personnes qui ont une stratégie et euh, du coup, c'est top et les autres, bah, c'est bon. Non, non, c'est en fait, soit tu as une stratégie qui est cohérente et intelligente, soit ta stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. D'accord Et généralement, quand on vise un objectif et qu'on n'a pas de stratégie, c'est le meilleur moyen de ne jamais atteindre votre objectif, ok Donc ça, c'est un point super, super important. Voilà pour la semaine à des gestions. Je suis désolé, le temps est un petit peu grave sur ce podcast, contrairement aux autres fois, etc., mais parce que je veux vraiment vous faire comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas là pour rigoler, ok Je sais que parfois, la façon dont je m'exprime, etc., ça peut en faire marrer certains, et tant mieux, et je suis le premier à kiffer, discuter avec vous, etc., mais Il y a des choses qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'avenir, dans les années, les décennies qui arrivent, que ce soit d'un point de vue sécurité, d'un point de vue santé et d'un point de vue financier, si vous n'avez pas de stratégie, vous allez être, vraiment, hein, vous allez être les gueux du Moyen-Âge moderne. Et je pense sincèrement ce que je dis, hein, c'est que regardez, je vous fais un constat et après on va rentrer dans les chiffres. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade aujourd'hui en France Il y a de plus en plus de cas de personnes qui restent pendant 10 heures en attente pendant les urgences avec des personnes qui meurent avant de voir un médecin aux urgences en France. On ne parle pas dans un pays dans le tiers, mais là on parle en France. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment même pour des personnes qui ont les moyens qui vont à l'hôpital quand ils ont un problème Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ils vont dans des cliniques privées les amis. Eh oui c'est qu'en fait, moi je vous dis ça, après, encore une fois, vous me croyez ou pas, je, je, vraiment, j'en ai rien à foutre, d'accord Mais, vous savez, je travaille dans l'Ouest parisien, il y a un hôpital qui est assez connu, à côté de là où je, je travaille, etc. Ça s'appelle l'hôpital américain à neuilly sur seine ok L'hôpital américain, juste pour vous donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais si vous n'y êtes pas allé, je vous explique. Vous arrivez déjà, il y a un voiturier, ok Donc ça, premièrement, ça pose les bases. Ensuite, vous arrivez comme dans un hôtel 5 étoiles, ok Le plateau que vous allez avoir dans votre chambre, votre plateau repas, il va vous être ramené comme dans un restaurant gastronomique, ok Vous allez avoir une chambre seule, avec un bon écran de télé, avec le soin, euh, tout ce qu'il vous faut, ok Et ça, pourquoi Parce que c'est du service privé, les amis. Et qui va dans cet hôpital Les chefs d'entreprise, les stars. Alors, pour des raisons, évidemment, de confidentialité, je ne vais pas le citer, mais j'ai croisé un animateur très connu qui était sur C8. Euh, Ce n'est pas l'animateur de TPMP, je préfère vous le dire, mais il peut que ce soit un un des chroniqueurs. Il y a des chefs d'État étrangers et, cetera, et, cetera. et qu'est-ce qui se passe Est-ce que eux ont des problèmes pour payer, etc. Non, il n'y a aucun problème. Parce que je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, au cours des 20 dernières années, les riches sont devenus de plus en plus riches dans le monde. C'est factuel. Regardez juste une stat, regardez les statistiques de vente de Ferrari et toutes les marques de luxe, toutes les marques de luxe, ok Regardez les stats sur les dix dernières années et en parallèle, regardez les stats de, du nombre de pauvres euh, qui a augmenté aussi dans le monde. C'est qu'en fait, il y a à la fois les riches d'un côté et les pauvres. Et avant, jusqu'à présent, il y avait ce qu'on appelle la classe moyenne, mais la classe moyenne, elle est en train de se dispatcher. Elle se dispatche soit chez les riches, soit chez les pauvres. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que je trouve ça extraordinaire, bien, euh, trop cool, etc. C'est juste, en fait, c'est en train d'arriver. Donc après, vous voulez le voir, tant mieux. Vous voulez pas le voir, tant pis pour vous. Mais moi, je vous le dis, OK Et si vous écoutez ce podcast, ayez-le en tête. C'est que ça, c'est un premier point. Ensuite, on va parler sécurité. Vous savez, je vous ferai venir une personne sur le podcast à qui j'ai passé du temps, etc., qui je m'entends très bien. Vous savez, la sécurité, c'est pareil. Chez les gens qui ont de l'argent, vous n'allez pas vivre l'insécurité de la même manière. OK c'est... Si vous habitez dans un quartier pourri, c'est parce que vous n'avez pas les moyens d'habiter dans un quartier sécurisé. Et aujourd'hui, les boîtes de sécurité fonctionnent de mieux en mieux. J'ai, à titre perso, discuté avec des personnes qui sont dans la sécurité pour des gros établissements parisiens euh, connus, genre restaurant-boîte, etc. Que je ne vais pas citer. Mais dans l'idée, ces équipes de sécurité-là, elles bossent aussi pour de la sécurité rapprochée, pour des personnalités et des gens fortunés. OK Les gens qui ont de l'argent, je vous le dis, ils sont backés d'un point de vue sécurité. Ils n'ont pas besoin d'appeler la police municipale qui va débarquer dans une voiture électrique pour... Euh, pour interpeller euh, 40 minutes après un mec, si vous êtes tiré votre sac ou votre montre. OK Vous comprenez c'est... Ça, c'est... c'est pareil. C'est un point. La sécurité, c'est un vrai sujet. Parlons éducation maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, la ministre de l'Éducation qui est passée je... Vraiment, je vous dis la vérité, je m'en fous et j'ai rien contre elle et je vais même vous dire ce que je pense. Oudéa Castella. Elle est passée elle a fait un scandale parce que ses enfants étaient à Stan. Stan, c'est une école parisienne privée, okay, où il y a des valeurs, de l'ordre et du résultat. Bizarrement, valeur plus ordre égale résultat. Okay. À Stan, ils ont que des personnes qui ont très bien au bac. Où, 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 allez, c'est très rare d'avoir... En gros, le, le plouc de la classe, il a, il a bien au bac. Vous comprenez Et en fait, pour vous dire à quel point c'est un nombre de focus, c'est qu'au lieu de dire que oui, la ministre a mis ses enfants dans une école privée pour éviter d'être avec les Google moyennes euh, à ses enfants parce que l'éducation nationale gérée par l'État est une catastrophe. Alors, il aurait fallu tenir un discours de vérité pour dire voilà, je prends les rênes de l'éducation nationale pour justement mettre ce qui fonctionne dans le privé, dans le public, pour que le peuple ait accès aux mêmes chances d'un point de vue éducation que les enfants riches, mais à l'inverse, qu'est-ce qu'elle a dit Elle s'est excusée, euh, etc., etc., Mais donc, en fait, ne comptez pas sur ces gens-là pour vous aider. Mais sincèrement, je vous dis pas d'aller voter pour le camp d'en face et tout. Je, je m'en fous vraiment. Ils ne vous aideront pas non plus. Et regardez où sont les enfants des ministres, comment ils gèrent euh, leur vie, etc. Et vous verrez qu'ils ne vivent pas dans votre monde, ok Et qu'en fait. Le monde dans lequel vous vivez n'assure pas un avenir forcément radieux, d'accord Même si vous êtes en bonne position vis-à-vis de la société aujourd'hui. Et on va faire des exemples. Et je vais vous prendre une personne qui gagne à peu près 3000 euros à 30 ans. Et on va faire tout son parcours ensemble. Et on va voir de manière objective quel est le patrimoine qu'il a créé s'il se contente de vivre comme monsieur tout le monde, d'accord Et vous allez voir, ça fait peur. Ça fait très peur. Donc ça, c'est un point vraiment les amis. Je sais que j'insiste systématiquement là-dessus, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que si vous voulez avoir un avenir positif, il faut réfléchir à votre sécurité, il faut réfléchir à votre santé, il faut réfléchir à votre éducation et à l'éducation de vos enfants. Pour que tout fonctionne, il faut que vos finances suivent, ok Et pour que les finances suivent, il faut prendre des bonnes décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir des compétences dans certains domaines clés. comptabilité, montage de financement, gestion de vos finances personnelles, d'accord Et à ça, ensuite, on va dispatcher dans différentes classes d'actifs, à savoir l'immobilier, les marchés financiers, la création d'entreprise. Et vous comprenez, ça part de la base, de la base, de la base. Donc, tout ça pour vous dire que... On va terminer sur la semaine et on enchaîne sur l'histoire des retraites, etc. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine Je vous ai montré le 5 décembre que j'ai signé un appart, ok, je l'ai fait entièrement rénover, j'ai récupéré les clés euh, bah, là en janvier, euh, à l'issue des travaux, Là, ça y est, il est loué. Bilan de l'opération. Bilan total. Rendement net, 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 net. 8,33%. OK RE, retour à equity. Si vous ne maîtrisez pas cette notion, allez écouter mes autres podcasts. 37% par an. OK 37%. Ça, c'est une opération qui va créer petit à petit sur la durée. Alors, c'était des petits chiffres hein, parce que c'était une opération qui a été réalisée rapidement. Mais... Ça va créer « from scratch », entre guillemets, 90 000 euros, euh, 100 000 euros, sans rien faire en fait. Enfin, c'est pas sans rien faire. Il y a eu tout un travail de mise en place. Je veux dire, maintenant que c'est, c'est rodé, on a une garantie, on a un bon locataire en place, un appart entièrement rénové, de l'électricité à la plomberie en passant par cuisine, salle de bain, etc., voilà, ça va être rodé pendant des mois, des mois, des mois, peut-être des années. Peut-être que dans un an, il y aura une rotation de locataire, etc. Et ça permettra éventuellement d'augmenter un petit peu les loyers, etc. Mais vous voyez, j'ai eu tout le travail de mise en place qui a, si vous me suivez depuis longtemps, duré de, en gros, de la première visite au mois de juin à aujourd'hui. d'accord Et qu'est-ce que je vous dis depuis 10 ans Non, je déconne, pas, de, pas depuis 10 ans, mais depuis 2019. Qu'est-ce que je vous dis depuis 2019 c'est que les opérations IMO, il faut compter 6 mois. Ok 6 mois Oh Alors, faisons le calcul pour voir si je vous dis des conneries. Alors, 6 mois. Bah oui. En fait, c'est juin. Plus 6, ça fait janvier. Plus 1,5, en gros. Hein, on est fin février. Ok, ça a pris 7 mois pour visiter des biens, trouver le bien, le négocier, signer chez le notaire, obtenir mon financement, récupérer les clés, signer l'acte authentique, évidemment. Faire les travaux, faire des visites, trouver un locataire, le signer, le faire emménager. Sept mois. Ok Ah mais oui, je pensais qu'on pouvait devenir riche. Non, ah non, 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 justement. Voilà. Vous comprenez Les opérations sont longues. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie et commencer le plus vite possible. Parce que ce temps, vous ne le rattraperez jamais. Les six mois qui viennent de passer, vous ne les rattraperez jamais. D'accord vous avez un compteur qui s'arrêtera un jour, on n'a pas la date, mais un jour, votre compteur s'arrêtera. Le temps qui est passé est passé, c'est terminé. Donc, optimisez bien le temps que vous avez aujourd'hui et dans les prochains jours, puisque quoi qu'il arrive, ce qui est passé, vous avez déjà bah, utilisé ce temps, bien ou pas bien, d'accord Mais comprenez bien une chose, c'est que, si vous mettez en place des stratégies avec l'IMO, ça se compte sur des périodes de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on voit des résultats. Mais il faut être en capacité de se projeter pour aller chercher ce résultat. Ok Moi, je savais en juin en visitant que j'arrivais au résultat d'aujourd'hui. D'accord Mais pourquoi je me savais Parce que je maîtrisais les compétences. J'ai mis en application... Ce qui fonctionne déjà pour des millions d'investisseurs dans monde, Et j'ai appliqué. Et c'est tout. Et c'est tout. Et en fait, j'ai laissé le temps au temps. C'est que techniquement, la durée est longue. Mais dans le travail effectif, c'est très peu de temps. D'accord Ça m'a demandé quoi Ça m'a demandé de faire 3 allers-retours à 100 km. À peu près. 4, allez, max 4. 4 allers-retours à 100 km de chez moi. D'accord et c'est tout. C'est tout. Ça, c'est juste que derrière, il y a un espacement des rendez-vous qui n'est pas de mon fait. C'est qu'une signature chez le notaire, il y a des délais incompressibles, le temps d'obtenir un crédit, etc., de signer les papiers, etc. Il y a des délais de rétractation, etc., etc. Tout ça prend du temps. Mais pour autant, le travail fourni n'est pas si complexe que ça. D'accord Ça m'aurait demandé d'aller visiter. Donc ça, c'est une première visite. L'offre, vous la faites à distance D'accord Par téléphone, par mail, peu importe. Derrière, généralement, on veut revisiter. Donc, ça fait un deuxième arrière-retour. Une fois que la revisite est offre acceptée, la prochaine étape, c'est de revenir pour signer chez le notaire. Ça fait le tro- la troisième arrière-retour. Et quatrième, c'est d'aller signer l'acte authentique chez le notaire et déposer les clés à l'artisan qui va réaliser les travaux. D'accord Quatre rendez-vous quatre rendez-vous, mais échelonnés sur 6 mois. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut une stratégie globale. C'est que vous ne pouvez pas faire une opération sur 6 mois et rien faire à côté. Il faut avoir une stratégie pour votre argent. Tout ce qui rentre dans votre poche tous les mois doit être intelligemment utilisé. D'accord Et justement, pendant les 6 mois qui passent, si vous faites des choses intelligentes à côté, l'avantage, c'est qu'une fois que les 6 mois seront passés, vous pourrez racheter un nouveau bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et faire grossir, et faire grossir, et faire grossir. Vous comprenez C'est ça qui est la, la, la clé. Et on va embrayer sur le, la suite, à savoir l'épargne, les revenus, et le patrimoine moyen des Français. Vous allez péter un câble, OK Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Avant de passer à ça, on a donné des cours à l'esprit cette semaine euh, écoutez, ça s'est très bien passé. Des nouveaux étudiants, j'ai eu 120, soit après 120-130 nouveaux étudiants. Il euh, y en a qui m'écoutent aujourd'hui. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Et voilà, plutôt cool. On a parlé maths financières, on a parlé statistiques on a parlé patrimoine. Euh, on fait une version plus succincte de ce que, en fait, si vous voulez. Quand je donne des cours je donne des cours sur des thématiques précises puisque je dois coller avec un programme précis, D'accord Donc, je n'ai pas autant de champs libres et de champs euh, d'action que sur les programmes que je vais diffuser à titre personnel dans le sens où bah, je dois coller avec euh, le... Pas la réglementation, mais le... Comment dire Le le programme défini par l'école qui s'inscrit dans des modules euh, définis pour avoir des ECTS, etc., etc. Donc, nécessairement, le contenu que je vais aborder dans mes cours ne pourra jamais être aussi complet que ce qu'on, ce qu'on fait euh, bah, typiquement avec mes clients. Et là, avec ceux qui nous ont rejoints depuis bah, le lancement du site cette semaine, euh, voilà, typiquement, on n'a pas la même, euh, la même finalité. Cependant, le truc, c'est que des étudiants dans une classe ne se concentrent pas de la même manière que Quelqu'un qui achète un programme et qui va se lancer et qui a vraiment vocation à devenir euh, un investisseur. Donc, je laisse l'option à ces étudiants de passer l'étape d'après. Après, s'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Moi, je leur ai quand même appris des choses. Euh, c'est... En fait, c'est une question de libre arbitre et à un moment donné, c'est du choix perso. C'est si les gens veulent s'engager dans une vie euh, et qu'ils sont... Conscient euh, de ce qu'ils font, bah, tant mieux, tant mieux. Moi, je, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que tout le monde doit devenir euh, investisseur, tout le monde doit devenir créateur d'entreprise, etc. Si par contre, vous avez envie de le faire, il faut le faire correctement parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est, en fait, c'est la seule nuance dans mon propos, c'est ça. Ok Donc bref, passons au vif du sujet. On va prendre un exemple, d'accord D'un salarié qui est cadre, on va prendre quelqu'un qui gagne à 30 ans, 30, euh, j'allais dire 30 000 euros. Quelqu'un qui gagne à 30 ans, 3000 euros net par mois. OK 3 000 euros net par mois, c'est certes un revenu au-dessus de la moyenne, mais globalement, bon, à 30 ans, ce n'est pas non plus déconnant. Vous avez pas mal de jobs salariés type cadre, euh, si vous avez fait des études, etc., qui vous poussent vers euh, ce type de salaire. 3000 000 nets. Attendez qu'on vous mettre dans le contexte. Je n'ai pas fait le calcul avant, mais admettons, 3000 000 nets, ça veut, ça veut dire 36 nets par an. Sur 36, il y a bien 10 d'impôts. Alors, taxe. Donc, en fait, ça vous fait du 40 avant impôt. Et on va rajouter les charges. Ça vous fait 50, 53 bruts. OK 53 cas bruts. Ça vous fait 3000 000 en gros. OK On va dire que ce salarié, il s'appelle Jean-Yves. Je ne sais non, blague à part. Voilà, admettons. Jean-Yves, il gagne 3000 000 euros par mois. OK Jean-Yves, il se dit que ce n'est pas le moment d'acheter. Ce n'est pas le moment d'acheter. Euh, là, il est à fond dans son travail. Euh, il est impliqué. Il va même probablement se marier avec sa copine. Ou son copain. Et Jean-Yves ne veut pas se préoccuper de l'investissement. c'est pas pour tout de suite. D'abord, il faut se concentrer sur le travail, le travail, le travail. Jean-Yves, par contre, il épargne un petit peu. Il a un livret A et une assurance vie où il a préparé des pour l'équivalent de 10% de son salaire. D'accord euh, Sachant que son épargne est très, très bien rémunérée à hauteur de 3% par an D'accord Ensuite, qu'est-ce qui se passe 10 ans passent. 10 ans passent. Jean-Yves, il a évolué dans sa société. Il est devenu manager. Jean-Yves a développé un petit peu d'épargne avec son assurance vie. qui travaille à moins 4% vis-à-vis de l'inflation. <cười> Bref. Jean-Yves arrive à 40 ans. Ah 40 ans, qu'est-ce qui se passe Jean-Yves est à 27 ans de la retraite. et eh ben oui. Ah, eh, ben, eh ben oui. À 40 ans, il vous reste encore 27 ans à tirer, les aînés, en tant que salarié. Et ça, c'est sans compter que évidemment, sur ce modèle-là, il faudra encore une réforme des retraites dans un an, histoire de, d'allonger l'âge de la retraite. Mais bref, on va partir du principe que Jean-Yves pourra décemment rendre sa plaque et son arme <rire> à partir de 67 ans. OK donc, de 40 à 67, il y a 27 ans. Ok. Jean-Yves, il a bien charbonné. C'est un bon salarié. Il amène beaucoup de valeur à son entreprise. Du coup, il est passé en 10 ans de 3 000 euros net par mois à 5 000 euros net par mois. 5 000 euros net par mois, là, vous faites partie de la classe moyenne supérieure en France. Vous êtes riche. Hein, pour François Hollande, euh, à partir de 4 000 euros, on est riche. Ok Sans faire de politique. Mais c'est juste, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. On va voir ensemble si on est riche. Ok Donc, 5 000 euros. 5 000 euros à 40 ans. Là, ça y est, les gens, euh, Ça fait 10 ans qu'il loue sa résidence principale parce qu'il n'arrive pas à acheter sa résidence principale parce qu'il vit en Ile-de-France et qu'il travaille à la Défense. D'accord il rêverait de pouvoir acheter euh, sa résidence principale, sauf qu'il lui faut à minima un budget autour de 500, 700, 800 000 euros pour pouvoir acheter quelque chose pour lui et sa famille. Donc, mécaniquement, jean reste locataire. Du coup, à ses 40 ans, jean se pose la question, il se dit « Ah, est-ce que j'achèterai pas ma résidence principale ?»« Ah bah oui, c'est le grand choix. » Vous savez, en France, la moyenne des achats de résidence principale, c'est au-delà de 30 ans. Hein. Donc, les gens avant 30 ans n'achètent même pas d'immobilier. Rien, quasiment. OK Donc, j'arrive il va rester un petit peu plus dans les stats. Il va déborder un petit peu dans les stats, ce qui s'observe parfaitement sur le marché de l'île de France pour les cadres qui viennent de familles, entre guillemets, normales, sans apport, etc. Donc, j'arrive bah, il va regarder sa capacité d'emprunt. Il est allé voir... Son conseiller son conseiller lui a fait un petit calcul savant, à savoir que Jean-Yves pouvait utiliser 1750 euros par mois sur les 5000 qui lui rendent dans la poche, à savoir 35 et Jean-Yves va pouvoir emprunter 270 000 euros sur 20 ans. 270 000 euros sur 20 ans à 40 ans, c'est-à-dire qu'à 60 ans, Jean-Yves aura payé enfin sa résidence principale. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Jean-Yves va devoir faire un choix, puisque on lui alloue un montant de 270 000 euros. Et Jean-Yves, le problème, c'est qu'il habite, euh, il travaille à la défense. Jean-Yves, euh, voilà, il est cadre, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, il doit commencer tôt le matin et terminer tard le soir, il ne peut pas se permettre d'habiter trop loin. Donc, jean il va regarder en Ile-de-France. En Ile-de-France, le prix moyen du mètre, le prix moyen du mètre, je ne parle même pas à Paris, hein. vous allez tourner entre 5 et 6 000 euros. OK On va dire 6 000 euros. J'arrive à pouvoir, à partir de ses 40 ans, acheter un 45 m². Et encore. Pourquoi et encore Pourquoi et encore Alors, sauf si j'arrive, utilise l'épargne qu'il aura constitué pour payer les éventuels travaux et frais de notaire, Jean-Yves va devoir déduire, si ce n'est pas le cas, les frais de notaire et les travaux des 270 000 euros. Eh oui, les amis. Donc, ça veut dire que... Allez, on va être gentil, on va être gentil. On va dire qu'il avait un petit peu d'épargne, etc. OK Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jean-Yves, après avoir fait des études, après avoir gravé tous les échelons dans sa boîte, sur 10 ans, entre ses 30 ans et ses 40 ans. Ce qui veut dire, en gros, il aura troqué les meilleures années de sa vie de ses 25 à 40 ans, les meilleures années de sa vie, là où il était le plus en pleine forme. Il aura troqué pour un quotidien où il se lève extrêmement tôt et il se couche extrêmement tard. Il accepte d'avoir de la pression. Il accepte d'avoir le statut le plus le plus mal placé pour payer le plus d'impôts possible, d'accord Parce que oui, ah eh ben aux yeux de l'État, à 5000 000, t'es riche. T'es, t'es très riche. Même. OK Du coup, Jean-Yves, la consécration de sa carrière, ça va être de vivre dans 40 mètres carrés en banlieue parisienne. OK Parce que si Jean-Yves, il avait le culot de vouloir vivre à Paris, dans Paris, c'est pas 45 mètres carrés dans lesquels il vivrait. C'est 20 mètres carrés, d'accord Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Jean-Yves, qui représente le mec moyen qui est en école de commerce, qui sort et qui fait sa carrière petit à petit, Jean-Yves, il aura peut-être cumulé un prêt étudiant pour faire euh, une école de commerce euh, en province. Et c'est pas méchant quand je vous dis ça, mais grosso modo, si c'est pour apprendre à devenir un salarié dans le marketing et faire des Excel ou des PowerPoints, Est-ce que ça valait le coup de t'endetter à hauteur de 40 000 euros pour financer tes études Ok Première question. Ok C'est peut-être ce qui fait que Jarrive n'a pas pu acheter entre ses 30 ans et ses 40 ans, parce qu'il a traîné une dette étudiante jusqu'à peut-être ses 35 ans. Ok Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ok. Admettons, vous savez quoi Jarrive, il est très content d'avoir acheté son 45 mètres carrés en banlieue parisienne. Ok une fois qu'on a atteint ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ah, Il reste quand même entre ses 40 et 67 ans, 27 ans, pour être enfin à la retraite et profiter de l'aise. Profiter de l'aise, voilà. À la retraite. Sachant que, statistiquement, les hommes sont en bonne santé, vivent en bonne santé jusqu'à à peu près 65 ans. Ah là là ça veut dire quoi Oh, ça veut dire que certains arrivent à la retraite et c'est à ce moment-là où ils tombent malades Oh, bah oui, bah oui. Et oui, les amis. Et pourquoi, si on a les stats À votre avis, entre quelqu'un qui aura pris soin de sa santé, de sa nourriture et de ses finances, qui peut du coup se payer les meilleurs soins, les meilleurs compléments alimentaires, les meilleurs nutriments, la meilleure nourriture, etc., à votre avis, statistiquement, qui est en meilleure santé à 65 ans, hein à ton avis C'est le salarié qui s'est rincé pour subir le système étape par étape tout au long de sa vie ou c'est celui qui a fait des bons choix dès le début okay Même si, attention, on est tous égaux face à la vie, certains à 30 ans peuvent mourir. Vous savez, moi je ne sais pas dire que je vive toute ma vie, vous voyez ce que je veux dire mais statistiquement, ceux qui atteignent cet âge-là, et oui, ça, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Déjà, l'équation commence à puer. Mais attendez, attendez, parce que ça, c'est juste le début. OK En moyenne, en Union européenne, et même plus particulièrement en France, on a une inflation à 4,58%. OK Non, pardon, 4,8%. en moyenne sur les 20 dernières années. D'accord Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie, chers amis qui aimaient les les maths et les stats D'accord Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que si Jean-Yves gagne 5000 à 40 ans, pour pouvoir continuer d'avoir le même train de vie, juste le même train de vie, hein, je ne vous parle pas d'upgrade, le même train de vie, à cette équivalente, d'accord Alors qu'évidemment, à 40 ans, tu commences à avoir des enfants qui grandissent, les écoles de commerce qu'il faut payer, éventuellement les écoles privées, éventuellement les crèches, etc. etc. Je rentre même pas là-dedans. Je rentre même pas là-dedans. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire l'inflation L'inflation, ça veut dire que si j'arrive, il y a une 5000 à 40, si on ne fait que augmenter en fonction de l'inflation pour se mettre au niveau de son pouvoir d'achat, pour qu'il ne perde jamais en pouvoir d'achat mais qu'il n'augmente pas. Si on augmente, j'arrive au niveau de l'inflation chaque année, il faudra qu'à ses 67 ans, son salaire atteigne 17 730 euros. Alors là, je vous invite tout de suite à faire le calcul. Mettez en doute ce que je viens de vous dire. Mettez en doute ce que je viens de vous dire. Je suis en train de vous dire une énorme connerie, etc. Ok Ok, vas-y. Prends 5 000 euros, je fais fois 1,048, 1,048 puissance 27. Ah bah oui, c'est sur 27 ans. Donc, si on réplique l'inflation des 20 dernières années dans les 20 prochaines, ce qui est le minimum, hein, surtout quand on lève 800 milliards de dettes pendant (coughs) les années, pour évidemment ne faire aucune dépense intelligente dans les infrastructures, Comment, comment, il ne pas avoir d'inflation Ça, c'est un sujet, mais ce n'est pas notre sujet de jour. Donc, on va partir sur une inflation un petit peu plus pessimiste, euh, un petit peu plus optimiste, bien qu'il est fort probable qu'il y ait une inflation supérieure. OK Donc, Jean-Yves, avec ses 5 000 euros, il faut que sa boîte l'augmente au fil des années pour l'amener à 17 000 euros par mois, 17 000 euros net, hein. Donc attendez, on avait remis tout à l'heure donc, 17 000 euros nets. Alors, qu'est-ce que c'est 17 000 euros net 17 730 euros en tant que salarié si c'est du net. Donc, x 12, ça veut dire 212 000 euros net. Là, vous êtes sur des tranches d'imposition hardcore. Donc on va dire, en étant très gentil, que vous êtes à peu près à 35 d'impôt. Okay donc on va diviser par 0,65 pour arriver au montant avant impôt. On arrive à 327 000. 327 000, ça c'est du net. C'est le net avant impôt. On va repasser en brut, vous êtes cadre. Donc on va diviser par 0,75. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra que Jean-Yves ait un niveau d'étude qui lui permet de justifier à 67 ans. À 67 ans. Alors qu'évidemment, à partir de 55-60 ans, je vous rassure, hein, les salariés commencent à... Ça sent pas bon pour eux. Ça coûte un peu trop cher euh, aux entreprises. Généralement, mm, post-managerial, des objectifs financiers dur à atteindre. On ne les atteint pas, on perd son job. Aïe. Attention, 436 000 euros. 436 000 euros brut. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que jean yves va devoir avoir un job qui permet à son entreprise, parce qu'attention, ça c'est le brut pour jean yves c'est-à-dire que son entreprise, elle aura payé le double avec les charges sociales. C'est-à-dire que jean yves pour maintenir cette vie et ce train de vie, doit trouver une boîte à ses 67 ans qui va le payer l'équivalent de 872 000 euros par an. 872 000 euros par an euh, chargés, d'accord Tout ça pour qu'il ait ses 17 et quelques. Bon déjà, je passe sur euh, évidemment l'argent qui sera à l'initiative de son salaire par rapport à ce qu'il touche. Hein. Euh, si on faisait une petite. Si on divisait par 12, sur l'équivalent de 72 000 euros par mois, j'arrive en touche 17. Alors. Pour évidemment. <rire> Et on y vient. Et on y vient, les amis. Tout ça pour évidemment avoir une retraite ridicule. Donc maintenant, on va revenir à un point on va revenir un petit peu en arrière. On va chacun s'accorder sur le fait que si Jean-Yves représente la classe moyenne et Jean-Yves représente les cadres moyens d'Île-de-France, des grandes villes, etc. Bah, le problème, c'est que c'est quand même très peu probable que Jean-Yves arrive en fin de carrière à 17 000 euros net. Ok Par mois. C'est plus probable qu'il stagne autour de son salaire vers les 40 ans. Et quelle est la proposition Voilà, quel est le deal Alors, Quel est le deal pour quelqu'un en France qui va travailler toute sa vie. Toute sa vie pour euh, un salaire. OK. Et quel est le deal de la retraite par répartition en France Le deal, c'est qu'en fait, Jean-Yves, 27 ans plus tard, au lieu de gagner 5000, il va gagner la moitié. Oh Il va gagner 2500 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Parce que l'inflation, je vous rassure, hein, elle, elle sera toujours là, il n'y a pas de sujet. Elle, quoi qu'il arrive, il y aura une réelle perte de pouvoir d'achat entre les 5000 et les 27 ans plus tard, et les 17000, qui représenteraient encore une fois hein, 17000 n'est que la valeur actualisée des 5000 27 ans plus tard avec juste l'inflation. Je ne parle pas d'augmentation de pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est un premier point. Mais le problème, c'est qu'on sait tous que sa rémunération ne va pas augmenter. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va toucher la moitié, l'équivalent de 50 d'une des meilleures étapes pendant sa carrière. Parce qu'attention, hein, un salarié à 5000 000 net, il coûte cher à une boîte. Hein. Non, mais je vous le dis, il coûte cher. Donc, ça sous-entend que pendant les 27 années qui, qui vont le suivre, il ne se fait pas virer, il n'a pas de soucis de santé, etc., etc. On va partir du principe que tout ça roule comme sur des roulettes, ok Tout ça fonctionne comme sur des roulettes. 2500 euros, du coup. 2500 euros, c'est la pension de retraite qu'il aura. Ces 2500 euros représentent, une fois qu'on a intégré l'inflation, moins, accrochez-vous, moins 85% en pouvoir d'achat à salaire équivalent. Moins 85%. Est-ce qu'en fin de vie, est-ce qu'en fin de carrière, vous voulez faire moins 85% sur votre train de vie Appliquez moins 85% à une somme que, ben voilà, prenez votre salaire actuel, vous le savez, faites moins 85%, imaginez-vous que c'est ça le deal. C'est ça le deal. Vous comprenez Maintenant, on a parlé de ça, on va embrayer sur un autre sujet qui est largement corrélé. On va parler de l'épargne moyenne. Eh bien oui, parce que là, on a parlé du salaire moyen qui se transforme en retraite moyenne. Ah oui, les amis. Qu'est-ce qui se passe Quel est le patrimoine moyen des Français en 2024 Le patrimoine moyen des Français net de dette, net de dette, d'accord Donc C'est-à-dire qu'on retire toutes les dettes. Il est de 124 800 euros net, net, net de dette. Là-dedans, on intègre quoi On intègre les possessions matérielles, donc tout ce qui est objet, etc. On intègre l'immobilier et les parents. Ok Ça, c'est le patrimoine net. Maintenant, c'est une moyenne. Regardons un petit peu plus en détail les chiffres par tranche d'âge. À moins de 30 ans, le patrimoine moyen est de 15 800 euros à moins de 30 ans. D'accord De 30 à 39 ans, le patrimoine moyen est de 49 400 euros. De 40 à 49 ans, le patrimoine moyen net intégrant tout. Hein, je rappelle, intégrant tout, tout. Tout, 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 tout. Même la voiture, tout. 110 800 euros de 50 à 59, 178, de 60 à 69, 214, et 70 et plus, 209. OK La moyenne de tous ces chiffres donne 124 000 euros en moyenne par français. OK Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça Vous savez, je ne suis vraiment pas là pour me faire passer pour quelqu'un qui étaient dans le besoin, euh, qui faisaient la manche, etc. Pas du tout. Par contre, via les stats, je sais que je suis issu de la classe moyenne. D'accord Pas des parents riches, mais pas des parents pauvres. Classe moyenne. Par conséquent, quand je suis né, j'avais zéro euro de patrimoine. OK 0 centimes. Zéro. Le premier argent que j'ai mis de côté qui a constitué mon patrimoine, je m'en rappelle, j'avais un rendez-vous à la Société Générale, avec mon ex copine de l'époque, et je voulais ouvrir un PEA, d'accord La banque m'avait fait remplir une fiche de mon patrimoine. Et mon patrimoine, les amis, c'était 500 euros. 500 euros, et les 500 euros, c'était quoi C'était ma première épargne sur le premier salaire de mon alternance. Mais, mais je vous dis ça, c'est... Enfin, c'est, c'est, c'est vrai, c'est pas une blague. C'est la Société Générale de boulain à Paris dans le 16e. Ah, je vous existe. Et pourquoi, sans vous parler trop de mon cas personnel, comment se fait-il qu'en partant d'un niveau moyen, je n'atteins pas le patrimoine moyen à 30 ans Comment se fait-il que tout le monde à 30 ans, en moyenne, est à 15 800 euros de patrimoine Et comment, sans vous donner mes chiffres, Comment je creuse des écarts supérieurs à x10 Comment Sincèrement. À votre avis, est-ce que ce n'est pas dû à des choix stratégiques financiers Est-ce que ce n'est pas dû à des compétences en matière de fiscalité Puisque, encore une fois, à situation équivalente, certains vont être en déficit en achetant le même appartement dans le même immeuble. À situation équivalente, ma fiscalité différente comment un appart va être en cashflow négatif dans la poche de Jean-Yves et comment le même appart dans le même immeuble acheté au même prix va être en cashflow positif dans ma poche. Vous comprenez Comment Jean-Yves, à 40 ans, n'arrive à lever que 270 000 euros de dette alors que 10 ans plus tôt, j'ai fait largement plus Vous comprenez Et comment tous les anciens membres de mes formations, comment tous les membres de mon réseau, comment tous les propriétaires qui confient des mandats de gestion à des gestions ont un patrimoine supérieur à la moyenne. Comment C'est que les amis, il y a des choix à faire. Il y a des prises de décision qu'il faut prendre tôt et c'est surtout qu'il faut l'appliquer. Parce que le temps est long, mais il passe très vite. Je vous assure, Là, on arrive déjà au mois de mars, le 1er janvier. Tous les mongoliens, là, qui ont compris des bonnes résolutions, etc., qui ont évidemment tout lâché, ils sont déjà perdus. Et là, l'année, vous savez, on est aussi proche du mois de janvier que du mois de juin. C'est-à-dire que dans trois mois, on sera à la moitié de l'année. Qu'est-ce que vous aurez branlé, putain Qu'est-ce que vous aurez fait voilà. Combien d'argent vous aurez mis de côté Quel est le projet d'invest de votre année quelle est votre stratégie financière pour les 5-10 prochaines années c'est, c'est quelle est la stratégie Genre ensemble Quelle est la stratégie Vous comprenez Et je vais vous dire, je vous ai fait un, long, un épisode très long ce mercredi pour vous parler du programme Créer et Gérer sa foncière de A à Z. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme parce que je vous ai fait un épisode dédié. Mais pourquoi j'ai créé ce programme c'est mon programme signé sur les années. C'est qu'en fait, j'ai mis tout ce que j'ai développé comme connaissances et compétences depuis que je m'intéresse à l'argent et depuis que j'ai mis en place des investissements pour moi. Et je vous détaille et je vous prouve par A plus B toutes mes stratégies. Je vous ai découpé étape par étape toute une acquisition avec les preuves à l'appui, les chiffres à, la prix, à l'appui, les travaux, les, les, les factures. Bref, tout. Tout. Je ne peux pas mettre plus sur la table que ce que j'ai. Ok, et en fait, certains vont trouver ça intelligent et nous ont rejoint dès maintenant. Et d'ailleurs, merci à vous. Et on se retrouve dès mardi pour la première visio. Parce que, oui, les amis, hey, en plus de la l'achat, vous avez 12 semaines de visio dispo avec moi. C'est à dire que pendant 12 semaines, vous allez faire vos visites le week-end. Tous les mardis, on fait un point. Tous les mardis, on fait un point. On regarde tous les biens que vous avez visités. Vous me dites, celui-ci, on a pris ça, 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 comme tous les critères que je vous donne dans la formation. Regardez. On fait un point, je vous aide à éliminer ou sélectionner des actifs que vous visitez. Ok Je vous développe dans vos situations. Vous avez quoi Besoin d'un prestataire Vous avez besoin de quoi Un comptable J'en ai un. Vous avez besoin de quoi Un avocat J'en ai un. Une entreprise de BTP J'en ai une pour vous, si vous voulez. Une banque J'en ai une. Ok Comprenez bien une chose, les amis. C'est que mon objectif, c'est de faire monter en compétence mes clients. On ne peut pas gérer tout le monde. Donc, je suis obligé de mettre des prix qui sont corrects, mais ça ne représente forcément pas 100 euros. Okay On est à 2487 euros. Vous avez la possibilité via le CPF, mais hors CPF, même si vous le payez de votre poche, remettez dans le contexte. Quel est le patrimoine moyen des Français Quel est le patrimoine moyen que vous pourrez avoir Quel est le salaire moyen est-ce que, vous, est-ce que votre vie va ressembler à celle de Jean-Yves Sincèrement, hein est-ce que votre vie va ressembler à Jean-Yves Ou est-ce que vous, vous êtes prêt à mettre en place des choses pour transformer votre vie Sincèrement, et ça passe par des transformations qui sont non drastiques, c'est-à-dire que c'est une somme de micro-tâches quotidiennes à faire tout au long de votre euh, journée, tout au long de votre semaine, tout au long de votre, vos mois. Les mois sont ensuite des trimestres, les trimestres se transforment en semestres, les semestres en années, et ainsi de suite. OK Qu'est-ce qui fait qu'on peut creuser des tels écarts avec la moyenne en mettant en application des choses si bêtes C'est qu'en fait, la plupart des gens ne regardent pas l'argent. Ils se contentent de l'utiliser, dans leur quotidien, etc., ils travaillent tous pour de l'argent. Ils se lèvent tous les, tous les matins pour de l'argent. Ils prennent le métro pour de l'argent. Ils prennent la voiture, des transports pendant des heures et des heures pour de l'argent. Et c'est les premiers à ne pas s'intéresser au fonctionnement de l'argent. C'est ça. Mais, mais vraiment, hein, moi, c'est le combat de ma vie. Ça me, ça me, ça me terrorise, en fait. Les, les gens font n'importe quoi. N'importe quoi. Et si vous avez le même constat que moi et que vous n'agissez pas, vous êtes... Je suis désolé, mais vous êtes des abrutis. Vous êtes des abrutis, d'accord C'est vous laissez passer la chance de votre vie devant vos yeux et vous ne faites rien. Rien. Et je vais vous dire un truc, une stat qui n'a aucun rapport, mais qui m'a fait marrer. Vous savez, j'ai chopé une stat pour les mecs qui sont célibataires, etc. Vous savez quel est le pourcentage d'hommes qui matchent dans le monde sur Tinder C'est aberrant. Les amis, c'est hallucinant. Vous pourriez vous dire, peut-être, je sais pas, ça peut être euh, quoi, 20%. Déjà, 20%, ça veut dire une personne sur 5. Hein. Un, un homme sur 5. Ça pourrait être 10%. Un homme sur 10. Les amis, stats officielles, hein. allez faire vos recherches 2,98%. 2,98%. 98% des hommes matchent avec les femmes sur Tinder. Est-ce que vous vous rendez compte C'est qu'en gros, la stat se poussait. Ces 2,98 ont 35% minimum des femmes disponibles sur l'application. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du rapport de force. C'est qu'en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui fait En fait, qu'est-ce qui fait ça C'est que même si on ne parle pas de relations liées au fait d'être vénal, etc., c'est que la plupart... En fait, la moyenne des gens est catastrophique. Ils ont des vies pas drôles, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de compétences, ils font pas de sport, ils ont une alimentation minable, ils ont des vies moyennes. OK Et en fait, c'est là le carnage des réseaux c'est qu'avant, tu avais dans un village la plus belle fille du village qui se mettait avec le plus beau mec du village. OK Sauf qu'en fait, maintenant, la plus belle fille du village, elle a accès au plus beau mec de la plus grande ville de la ville. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, le marché de la séduction, je vous dis ça, vraiment, je ne fais pas du conseil en relation, j'en ai rien à foutre, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous donne aucun conseil et je suis hors marché, donc euh, voilà. Bref, c'est pas le sujet. C'est juste les amis. Comprenez bien une chose. C'est que qu'est-ce qui fait de l'attraction, de l'attractivité des hommes sur ces applications-là Je vous dis pas que c'est bien ou pas bien, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Mais c'est juste que, en gros, si vous regardez dans les profils qui matchent, bah, c'est des hommes qui sont euh, en bonne forme physique, qui ont un peu de charisme, et les amis qui ont de l'argent, qui ont de l'argent, ok Donc si, si vous vous lancez dans la vie active, que vous avez entre 25 et 30 ans, que vous n'avez pas encore construit de patrimoine, que ne serait-ce que la notion de patrimoine vous paraît abstraite, et derrière vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas forcément de centre d'intérêt très intéressant qui intéresse d'autres personnes, ben, en fait, c'est horrible, mais vous risquez très fortement, via les stats, d'être célibataire et de ne pas trouver quelqu'un. Et en fait, tout est lié. Tout est lié à, à des choix, en fait. C'est que si demain, vous faites le choix de faire du sport une à deux fois par semaine au lieu d'en faire zéro, ben, nécessairement dans un an vous, par rapport au vous qui n'aura pas fait de sport, déjà vous serez différent. Et si vous faites ça pendant deux ans, trois ans, quatre ans, etc., etc. Et qu'en parallèle, vous faites des choix intelligents aussi sur la gestion de votre salaire, ce qui rentre dans votre poche, la gestion de l'épargne, votre allocation d'actifs de manière intelligente, un bon, une bonne gestion de votre fiscalité. Et en plus de ça, une stratégie d'investissement mais vous êtes imbattable. Vous êtes imbattable. OK? Et le pire, c'est que c'est accessible pour vous. Et je sais que vous allez être des centaines et des milliers à écouter ce podcast. Si on sauve, parce qu'on en est là, hein, si on sauve une dizaine, une vingtaine, trentaine de personnes, c'est déjà beaucoup. C'est ça le pire. C'est que vous allez tous écouter ça. Vous allez tous écouter ça. Et beaucoup ne vont pas agir. Beaucoup ne vont pas agir. En étant pleinement conscient de ça. Et après, ça va se plaindre. Mais c'est trop tard, les amis. Vous comprenez C'est que si vous ne faites pas les choix à temps, après, il sera trop tard. Et plus le temps passe, plus il sera encore plus tard. OK Pour résumer, les amis, vous avez accès sur mon site internet louis à la formation « Créer et gérer sa foncière de A à Z ». Cette formation ne vous rendra pas riche en 5 minutes, ok Par contre, cette formation vous donnera tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut savoir, plus l'accompagnement qui va avec, sur 12 semaines. 12 semaines, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur 12 semaines, je vais vous suivre, vous donner tous les conseils possibles et imaginables. On va se baser sur votre situation perso. Et ça vous aidera toute votre vie. OK Je vais vous dire, j'ai vu passer plus de 500 élèves via l'ESPI. J'ai vu passer plus de 600 membres formés dans mes programmes. J'ai eu des centaines de cas... Devant les yeux, des centaines, allant de l'étudiant au sportif de haut niveau qui prend 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, etc. J'ai fait tous les cas possibles et imaginables. Chef d'entreprise, retraité, étudiant, salarié, etc. etc. Auto-entrepreneur, bref, tout. Il n'y a pas un seul, il n'y a pas un seul profil. Peu importe son âge, son sexe, sa religion, tout. Il n'y a pas un seul profil qui ne peut rien faire. Ça n'existe pas. Et si vous êtes persuadé de ça, vous êtes des merdes, je vous le dis. Si vous pensez que vous ne pouvez rien faire, ne faites rien. Ne faites surtout rien. Mais alors par contre, ne vous plaignez pas. Parce que d'autres auront pris les bonnes décisions au bon moment, au même moment où vous, vous l'aurez entendu, et vous n'aurez rien fait. Rien. OK Donc, ne vous plaignez pas. Soyez parfaitement et pleinement conscient de vos choix parce que que vous le regardiez en face ou pas, l'avenir arrive petit à petit. Les minutes s'écoulent. On a passé, si vous entendez ces phrases, on a déjà passé une heure, une et 49 secondes ensemble. Ok Cette heure, elle n'existera plus après. Ok J'ai passé ce temps avec vous Pour vous faire passer un message qui est clair. Bougez-vous le cul, ok Bougez-vous. Rien n'arrivera si vous ne faites rien, ok Jean-Yves, l'exemple de tout à l'heure, Jean-Yves, c'est le parcours qui est soi-disant le parcours de rêve quand on a fait des études. soi disant, vous comprenez Parce qu'on va mettre Jean-Yves en opposition à quelqu'un qui est au SMIC, vous comprenez Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Jean-Yves, il a une bête de vie Non, Jean-Yves, il a une vie de merde, je suis désolé. OK Il n'est pas rétribué à la hauteur de ses efforts. Vous imaginez mettre 40 ans, 47 ans exactement. Vous imaginez mettre 47 ans dans un travail pour au final avoir 2500 euros 2500 euros dans 47 ans avec l'inflation mais vous allez vivre comme des clochards. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Et soit il y aura un changement de régime à un moment donné parce que le système des retraites va sauter. Il y aura deux options. Soit ça va dans le bon sens, soit les gens qui ont de l'argent vont se casser et vous resterez, vous resterez le bas peuple qui va subir le système. Et tout ça, je vous le dis, sans prise de position politique, je m'en fous de la politique. Ce sera peut-être un mec de droite qui va faire écrouler le pays. Je m'en fous. Vous comprenez Je vous dis juste factuellement. C'est qu'en fait, ceux qui auront pris les bonnes décisions maintenant seront en capacité, si besoin, de se barrer avec de l'argent ailleurs pour reconstruire une vie ailleurs. Ok Si vous, vous ne faites pas les bons choix, si ce qui est fort probable d'arriver arrive, vous allez être dans la merde. et vous allez être dans la merde alors que vous le saviez donc bref prenez très au sérieux ce que je viens de vous dire je sais que c'était pas drôle mais en fait la vie n'est pas drôle ok le réel fait mal le réel fait très mal ok et malheureusement ou heureusement quand on fait bien les choses on a la vie qui nous sourit et je vous assure et ça ne vient pas de moi, mais je reprends cette phrase avec plaisir, c'est que j'ai commencé à avoir de la chance le jour où j'ai travaillé beaucoup plus qu'à la moyenne. Mais vraiment. Et je vous ai déjà parlé de la gestion du temps, etc. Les amis, quand vos semaines ressembleront à deux semaines pour que j'arrive, vous creuserez forcément l'écart. Et encore une fois, pourquoi la moyenne des gens qui ont mon âge, alors qu'encore une fois, je ne pars pas d'un milieu supérieur à la moyenne milliardaire, etc. Loin de là. Loin de là. OK C'est pas parce que je m'appelle Louis, etc. que vous avez compris. Dans l'idée, comment on peut autant creuser l'écart avec notre moyenne d'âge Comment C'est l'investissement, les amis. C'est l'investissement, la gestion de vos finances personnelles, la gestion de l'argent, la répétition de micro-actions dans votre quotidien avoir une santé financière, prendre soin de votre patrimoine. Ma vie a changé le jour où je me suis dit que même si mon patrimoine était de 500 euros, il fallait que l'année prochaine, mon patrimoine augmente. Même si c'était pour monter à 1000 euros, j'aurais été content. Vous comprenez Prenez conscience de qui vous êtes, qu'on doit vous respecter dans la vie, et que votre patrimoine, peu importe sa valeur actuelle, peu importe si c'est un patrimoine de moins 5 000 euros, ou de 50 000 euros, ou de 500 000 euros, ou de 1 million d'euros aujourd'hui, vous pouvez améliorer quoi qu'il arrive votre situation. Quoi qu'il arrive, ok Vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Quoi, tu as 5 millions d'euros sur ton compte Tu crois que tu es arrivé sincèrement T'as vu les, 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 les classements qui sont sortis Bernard Arnault, 211 milliards. Tu crois que tu vas regarder les gens de haut parce que tu as 5 millions d'euros Mais pareil, même si tu en as 10, tu comprends Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas arrivé. Et Nicolas Roland de la chaîne Le Vendeur Automobile en parlait très bien dans le podcast que je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est qu'en fait, moi, je donne en transparence des objectifs, des choses, mais on ne devrait pas parler de ses objectifs au grand public. Ça ne sert à rien. Parce que soit vos objectifs ne, fait, ne font rire personne. Et ça veut dire à ce moment-là que vos objectifs, c'est de la merde. OK Soit vos objectifs font rire les gens. Et c'est veut dire que vous avez des objectifs assez ambitieux. Mais le fait de, d'en parler et de faire rire les gens, ça risque de vous dissuader d'aller au bout. Ok et ça, comprenez bien ça, c'est que les amis, il est déjà trop tard. Pour certains, ne perdez pas votre temps, ok Si vous m'écoutez toutes les semaines, en fait, je ne sais pas comment vous dire, je suis en train de vous annoncer qu'une bombe nucléaire, mettons, est en train de tomber sur vous, mais elle ne va pas tomber tout de suite, mais par contre, elle va tomber. Je suis en train de vous expliquer quel est le plan de sortie, et vous allez voir que 90% des gens passeront à côté de ce plan. Mais ce n'est pas grave. On va se concentrer pour construire l'avenir avec les 10% restants. Les amis, si vous avez la moindre question sur le programme qui sort, j'ai mis en place une équipe dédiée qui va répondre au téléphone. Prenez rendez-vous sur mon site internet cloud 7fr Prenez rendez-vous, posez vos questions, c'est gratuit. Si vous voulez aller plus loin, bah, intégrer la formation. Si vous voulez rester sur les contenus gratuits, Restez sur les contenus gratuits, OK Le prix, et ce sera ma conclusion, le prix, il est à 1997 euros jusqu'au 3 mars hors CPF. Le CPF, c'est comme ça, c'est normé, on ne peut pas déroger. Donc, le CPF, c'est à 2497 euros, OK Une fois le 3 mars passé, le prix boutique sera aussi à 2497 euros, OK Il n'y a pas de réduction... C'est comme ça, ce sera le prix. Ce prix est composé du paiement d'une équipe de 5 personnes. Ce prix compose de la TVA. Ce prix compose de l'IS. Et les amis, si l'économie tourne, c'est grâce à des entreprises comme la mienne. Moi, je paye des impôts en France. On est basé en France. Je paye ma TVA en France. Je paye ma CFE en France. Je paye tous les impôts fonciers de mes, de, des biens, etc. en France. On fait tourner l'économie. J'emploie des gens. Voilà pourquoi mes prix sont élevés. Si les prix sont élevés, c'est parce qu'il y a 50% de prélèvement sur le PIB, les amis. La, la moitié de mes prix reviennent à l'État. Donc, s'il y a quelqu'un à qui se plaindre, ce n'est pas à moi. Okay Donc voilà, les amis, j'agis en transparence avec vous. Je vous dis les choses clairement. Ceux qui veulent nous rejoindre, intégrer la formation dès maintenant. Vous pouvez vous, vous inscrire dès aujourd'hui. Vous aurez jusqu'à dimanche prochain, ok, dimanche 3 mars 23h59, pour nous rejoindre avec la réduction de lancement. Et après, les amis, il sera trop tard. Si certains considèrent que 2000 euros seront mieux investis dans le prochain iPhone ou dans des vacances cet été, mais les amis, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, vraiment. Mais on verra. Qui aura mis en place la meilleure stratégie dans 10 ans, les amis Je vous quitte sur ces mots. Bonne semaine à tous. Je vous kiffe. Prenez soin de vous. Faites du sport. Limitez les relations toxiques. Et pensez, focalisez-vous sur vos objectifs.